0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente está começando mais um Tech a Pop e há exatos um mês o Nubank anunciou uma captação de investimento de 180 milhões de dólares com a chinesa Tensan. E o que isso significa para gente e para o mercado de bancos? Bom, vamos lá para o episódio. Música Bank da China. Até que é uma comparação adequada. Até o momento, segundo o último relatório da SoftBank, ela já investiu um pouco mais de 29 bilhões de dólares em 24 empresas disparadas pelo mundo. Muitas dessas empresas, às vezes, não tem nada a ver uma com as outras, e elas nem conversam com o mercado de telecomunicações que é o core business da SoftBank. Em alguns casos, ela até colocou dinheiro em empresas que são rivais de mesmo segmento. Enquanto a Tansan, ela normalmente financia empresas, só que no modelo de cofinanciamento. Ela sempre coloca dinheiro, mas com a participação de outros investidores, o que muitas vezes torna até difícil a gente ver a versão final desse valor e o quanto da Tansan está dentro desse montante. Mas algumas empresas de pesquisa como a Horon e a Glovedata estimam que a Tansan e essas empresas parceiras gastavam... 6 bilhões de dólares só em 2017. E se a gente fizer um recorte entre 2015 e 2017, esse valor pode chegar a 30 bilhões. Se a gente pegar o relatório da Sun for Bernstein e cruzar com o do Crunchbase, a gente vai chegar à conclusão de que em 2018 a tensão já ultrapassou a marca de 45 acordos de investimento. Em 2017, esse número chegou a 72 contratos de investimento assinado e em 2016, 50. Então, se a gente manter esse ritmo atual... Ela já está superando o próprio SoftBank e até mesmo o seu rival local, que é o Alibaba, em volume de negócios. Mas apesar de toda essa movimentação de investimento, eu acho que a Tencent está com um pouco de saudade de 2017. Porque no ano passado ela viu o preço das suas ações saírem de 195 dólares de Hong Kong para 406 dólares. Mas daí veio o Réveillon, a coisa desandou um pouco, e só de janeiro para cá ela já perdeu mais de 30% de valor de mercado. Para dar uma estacionada nas ações e dar um pouco, baixar essa poeira de desvalorização, a chinesa anunciou que ela vai recomprar parte desses papéis. E como 2018 não está fácil para ninguém, em vez desse anúncio de recompra acalmar o mercado, acabou tendo o um efeito inverso. E ela continua comprando papéis dela e só nessa operação ela já gastou mais de 100 milhões de dólares. Há mais ou menos um mês, o valor deles despencou para um nível mais baixo desde que eles fizeram IPO lá em 2004. Dois motivos que ajudam a entender um pouco do que está pegando. O primeiro deles. Os reguladores acreditam que a dona da WeChat não será capaz de atingir os objetivos que ela havia definido de curto prazo. Apesar de ter gasto mais de 100 milhões nessa recompra, o percentual das ações readquiridas adquiridas representa apenas 2% do valor total da quantidade de ações disponíveis para o mercado, o que parece deu a entender que a própria empresa está fazendo pouco caso dessas assets. Mas como a gente bem sabe, no capitalismo tudo é especulação. Então apesar dessa flutuação, ela ainda assim Continua animando o mercado Só com esse valor que ela colocou no Nubank Ela fez o valuation da empresa saltar Para 4 bilhões de dólares E ela entra no parâmetro de ser um dos únicos Unicórnios brasileiros Unicórnio é como a gente chama as empresas que atingem O valor de mercado de 1 bilhão de dólares E a parceira pode ter criado uma nova Frente de ataque para o Nubank Até agora o Nubank tem como principal produto O cartão de crédito e a maior parte da sua tecnologia Gira em torno de melhorar esse produto Mas a atenção é justamente uma das principais principais disseminadoras de meio de pagamento muito menos palpáveis, sem cartão. O líder da revolução dos meios de pagamento na China junto com o Alibaba não tem... num E o próprio Nubank sabe que a operação de cartão de crédito físico já é algo que vai perder valor com o tempo. Eles não querem ficar investindo soluções palpáveis e estão muito mais preocupados em investir em arquiteturas de nuvem para que você consiga ter um sistema bancário muito mais flexibilizado e individualizado. Então, na entrevista dada pelo David Veles, que é o CEO da Nubank, durante a revelação do investimento, ele falou o seguinte, abre aspas, o Nubank foi criado como uma alternativa para o tão concentrado sistema bancário brasileiro, devolvendo para as pessoas o controle sobre o seu próprio dinheiro. Como nosso objetivo é expandir cada vez mais o nosso alcance e ter um produto para cada brasileiro, esperamos aprender muito com a experiência da Tansan na China. E se vocês pararem para pensar, quanto mais a gente usa o Nubank ou qualquer outra solução fintech, Cada vez menos a gente precisa dos players como adquirente, redes bancárias, enfim. Isso é uma grande sinalização para os investidores de que esses players podem estar perdendo o mercado e que apesar do IPO da Estônia agora, na Nasdaq, ela pode e deve se preocupar com essa abertura de capital do Nubank, que deve vir nos próximos anos, dado esse novo aporte para a Tansan e pode fazer com que essa, essa fintech explore opções que hoje ela só trabalha com crédito, mas que ela venha ter operações e crie ecossistemas junto com outras fintechs para que anule o adquirente, anule a maquininha e anule todos esses intermediários e seja só peer to peer. Mas eu confesso que o que ainda não está claro na Tansan é se ela tem ou não uma grande visão para esses investimentos tão pulverizados. Porque, por exemplo, o fundador do SoftBank, o Sam, ele fala muito de singularidade, que é a noção de que os robôs, inteligência artificial, em algum momento vão se fundir ou até substituir a raça humana. Mas o senhor da Tansan, o Ponymar, ele é conhecido por se manter longe dos holofotes. Ele raramente faz alguma prospectão de futuro ou dá alguma entrevista explicando os pormenores dos seus investimentos. Então, o que a gente pode esperar, até mesmo com a entrada do presidente eleito, que já sinalizou que vai ter uma grande abertura de capital para a China e ela vai se consolidar cada vez mais como sendo o principal aliado econômico do Brasil nos próximos anos e com esse investimento recente da Nubank, apesar da gente ainda não entender tão bem quais são os planos do próprio Ponimar e da própria China no Brasil, vale manter o sinal alerta, vale acompanhar os mercados de fintech e de telecomunicações como um todo para a gente tentar entender um pouco de como é que esse emaranhado tá se estruturando e de como que a gente vai poder lidar com isso e das novas percepções do mercado financeiro, pra mim e pra você valeu pessoal, esse foi o nosso episódio qualquer coisa, segue o nosso canal a gente tá no Spotify, a gente tá no Castbox que é um agregador para Android a gente ainda não tá no podcast do iPhone, isso é um problema que eu tenho que resolver em breve, mas a gente se vê por aí e vocês podem procurar a gente no SoundCloud e no Twitter. Valeu, galera!